0: Herzlich Willkommen, liebe Community. Hier spricht euer Max und dreimal dürft ihr raten, mit wem ich hier heute wieder sitzen darf. Grüß dich, Thomas.
1: Hallo, Max. Hallo, liebe Community.
0: Wir freuen uns sehr. Es ist die zweite Folge des Jahres, Thomas. Der erste Monat, glaubst du oder glaubst nicht, der ist eigentlich schon wieder rum. Und ich habe mir gedacht, ich nehme das jetzt mal als Anlass, dich zu fragen, wie war denn der erste Monat?
1: Der erste Monat war... Gut, ich war über Neuer Skifahren. Schön. Ja, ja das hat ähm, eigentlich super begonnen. Dann war es in der Mitte ein ziemlicher Durchhänger, ähm, schlechtes Wetter, Regen. Und dann hat der Regen aber Gott sei Dank wieder in Schnee äh, gewechselt und dann war es eigentlich wieder ein versöhnliches Ende. <lacht> und ja, und dann seit der zweiten Woche bin ich wieder im Büro. Und die habe ich dann eigentlich genutzt, um dann wirklich Urlaub zu machen, weil äh, ich glaube, wie du weißt, aber wie glaube ich alle da draußen wissen, habe ich drei kleine Kinder. Und mit drei kleinen Kindern äh, ist eben Urlaub nicht unbedingt Urlaub. Ganz herzige äh, kleine Kinder, möchte ich sagen, ja. Danke, das hört man natürlich immer sehr, sehr <lacht> gerne als Vater. Äh, andere würden sagen, die kommen eindeutig nach meiner Frau. <lacht> <lacht> ähm, ich kann das natürlich auch nur bestätigen. Und äh, Nein, aber es ist äh, tatsächlich so, dass äh, ich es eigentlich sehr genossen habe, dann noch ein paar Tage hier wieder in Ruhe sozusagen in den Arbeitsalltag hineinzufinden. Und muss auch zugeben, ich habe... Äh, und das weißt du auch, und das ist auch wenn man mein Büro kennt, unübersehbar eine Leidenschaft für ein Gut, an dem man leider nicht mitverdienen kann, ähm, aber das mich trotzdem sozusagen sehr begeistert seit vielen Jahren und das ist Lego.
0: <lacht> ja, und,
1: äh, ja, genau, und ich habe mir vom äh, Christkind äh, die Titanic gewünscht. Also das ist dieser neue, neue Riesenset von Lego mit oh, cool. über 9000 Teilen und, und erlaube mir dann, wenn es gerade jetzt sozusagen in so Momenten, wo es ein bisschen leichter ist und der Druck noch nicht so groß ist, dann ab und an einmal eine Packung zu bauen. Und das ist etwas, was mich total ähm, runterbringt und tatsächlich dafür gesorgt hat, dass ich eigentlich dann diese Woche mit Vollmelan wieder gestartet bin, nachdem ich mich letzte Woche Gott sei Dank ein bisschen vom Urlaub holen konnte. <lacht> hey, das finde ich spitze.
0: Das finde ich spitze. Das ist ja ähm, richtig meditativ.
1: Das ist ich sehr fand, meditativ. Lego ja.
0: bauen immer was was Meditatives. Nicht ein Stein nach dem anderen,
1: eine Metapher für das Leben, würde ein Buddhist sagen. Naja, es ist halt eine, es ist eine Tätigkeit, bei der keine Entscheidungen notwendig sind, weil du einfach stur einen Plan nachbaust. Oh. Und ich glaube, diese, diese, dieses Fehlen von Entscheidungen, die zu treffen sind, führt einfach zu einer Entlastung des Gehirns. Das muss da nicht viel machen, das muss einfach nur nachbauen. Während ansonsten stehst du ständig vor der Entscheidung, sozusagen aufstehen, Kaffee holen. E-Mail lesen, sonst irgendetwas und das ist alles anstrengend. Und ich glaube gerade, wenn man sich in eben so, da gibt es eben Bezeichnungen auch dafür, in den Flow kommt, mhm. nämlich dass man sich da komplett darauf fokussiert, ist eine der meines Erachtens tragenden Themen, warum man das so entspannen kann, ist eben das, dass das Gehirn keine Entscheidungen treffen muss, sondern einfach nur Stur einer Regel folgen muss. Das finde ich schön erklärt. Das macht,
0: das macht total Sinn, finde ich. Ich glaube, das kann noch jeder nachvollziehen, der schon mal Lego gebaut hat. Und ich behaupte mal, das sind einige da draußen, ja. mir inklusive. Ja. Ich erinnere mich noch gut, wie mir mal so als Kind eins von diesen Star Wars Schiffen, mhm. ja, diese Raumschiffe, hatte ich, habe ich eins bekommen, ja. ist mir runtergefallen. Oi. Ich, war, ich kann mich nicht erinnern. Es wie gibt nichts Schlimmeres war, als ein
1: Lego-Modell, ein großes, das zerbricht. <lacht> ja, 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 es
0: ist tragisch. Aber es gibt viel Schlimmeres,
1: aber es gibt viel Schlimmeres, aber ein Lego-Modell ein zweites Mal zu bauen, ist eine Katastrophe. große Herausforderung. Und ich sage
0: mal, ja, Thomas, ich bin froh, dass der Jena gut gelaufen ist. Und äh, es gibt aber auch eine Sache, die läuft nicht so ganz rund. Und nachdem wir hier Uh, natürlich auch investigativ in On360 eintauchen, ja. hm. uh, möchte ich hier im Namen aller User nachfragen, was ist das Problem hinter den On360s momentan? Warum ist es ein Problem, uh, die auszuzahlen?
1: Was ist das Problem, genau? Genau. Um, Viele User haben... Nein, Moment du brauchst nicht weiterreden. Ich, <lacht> <lacht> ich kenne das Problem. Oh, okay. Jetzt hast du mich
0: aber sauber dran gekriegt. <lacht>
1: ich ich, ich kenne das Problem natürlich nur zur Genüge. Ähm, die, schau, das Problem ist einfach, dass äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir unser System auf unsere eigene Software äh, überwechselt, gewechselt haben, ähm, gab es viele Schnittstellen, die wir neu modellieren mussten. Und eine, die nicht hundertprozentig perfekt modelliert wurde, war diejenige, die eben automatisiert dafür sorgt, dass diese 360s ausgezahlt werden. Und jetzt haben wir natürlich viele Themen ähm, immer wieder auf der IT-Seite, mit denen wir uns beschäftigen. Und äh, nämlich so sogar sehr, sehr viele Themen. Und wir haben eine, eine Liste, die wir abarbeiten. Und äh, da kam immer wieder das Thema 360s auf und wir haben es immer wieder angegriffen und immer wieder teilweise nur gelöst. Weil wir immer draufgekommen sind, dass na, an der anderen Stelle sind noch welche hängen geblieben mm. Das hat jetzt einfach gedauert, es tut mir auch leid, wir mussten an einigen anderen Stellen eben auch dann nochmal prioritär nacharbeiten. Aber ich kann berichten, dass wir mit dem heutigen Tag das Problem, so wie es mir zumindest mitgeteilt wird, von der IT zu 99,9% gelöst haben. Es sind heute noch einmal knapp 1.000 360s ausgezahlt worden oder in die Auszahlung gekommen. Und es sollten die Prozesse jetzt auch wieder so laufen, dass es tatsächlich automatisiert funktioniert. Ich möchte mich an der Stelle auch nochmal entschuldigen für all diejenigen, bei denen es jetzt etwas länger gedauert hat. Ähm, tut mir leid, ähm, es ist solche Prozesse, wir sind kein riesengroßes Haus, klarerweise. Wir müssen priorisieren. Ähm, das ist ein wichtiges Thema. Wir haben es immer wieder angegriffen, aber es kam immer wieder was Neues dazu. Ähm, wir sind da sehr dankbar dafür, dass ähm, ihr euch dann auch immer gleich bei uns meldet. Und der liebe Nico, bei dem das immer aufschlägt, der hat sehr, sehr viel Gehör bei uns. Und ich glaube, hoffentlich mittlerweile sollte es jetzt kein Thema mehr sein. Wenn es das ist, bitte einfach weiterhin schreiben. Kann durchaus sein, dass wir noch die ein oder andere Spezialsituation übersehen haben. Das Ganze ist eben gerade durch die Thematik, dass man es auch anrechnen kann auf den Sparplan. Und so ist die Komplexität nicht zu unterschätzen und soll aber keine, sozusagen keine Ausflucht sein sondern einfach eine ehrliche Entschuldigung haben wir nicht perfekt gemacht. Um, hoffentlich soll es jetzt wieder gut funktionieren. Wenn nicht, entschuldige ich mich dann in zwei Wochen noch einmal. Aber um, <lacht> bitte keep, me, keep us posted und uh, wir werden auf jeden Fall schauen, dass das gut funktioniert.
0: Uh, gut, um, das, das war das leichteste Verhör, das ich je gemacht habe, glaube ich. Ja. <lacht> nicht, ja. dass ich so viele gemacht hätte, aber uh, danke Thomas. Um, ich, ich sag mal, nicht persönlich, okay, da zeige ich Verständnis, uh, Danke. Uh, Finde ich super zu hören und wir dürfen also davon ausgehen, uh, dass das Problem uh, in Zukunft uh, kleiner wird und sich letztendlich auch in, in Wohlgefallen auflöst.
1: Davon gehe auch ich aus.
0: Fantastisch, fantastisch. Na gut, uh, das, uh, da, dann, dann können wir ja direkt weitermachen eigentlich. Ja. Ja. Uh, und zwar würde ich gerne uh, zu zwei Kommentaren kommen, uh, die sich beziehen auf unsere Folge mit der lieben Larissa Krawitz. Ja, da haben wir von unserem wohlbekannten und gern gemochten User Reist mhm. einen Kommentar, der lautet wie folgt. Ich bin durchaus optimistisch, dass der echte Frauenanteil größer als 20% ist. So ist mein persönlicher Frauenanteil schon bei 33% je ein Depot für mich und dann je eines für meinen Sohn und für meine Tochter da meine Frau auch dabei ist, beträgt der haushaltsbezogene Own360-Frauenanteil sogar 50% schreibt er da mit lachenden Smileys. Was hältst du davon, Thomas? Na, gute Nachrichten, oder?
1: Ja, ja. Ich habe mich gerade jetzt gerade gefragt, ob das kapitalgewichtet ist, also ob das sozusagen <lacht> auch schon berücksichtigt, wie viel Geld verhältnismäßig eingezahlt wird bei den Kindern, versus den Erwachsenen.
0: Ah, interessanter Punkt, ja.
1: <lacht> aber äh, nichtsdestotrotz, ehrlich gesagt, ich habe so nicht noch nicht drüber nachgedacht. Ähm, Finde das aber eine sehr ähm, eine sehr schlaue Beobachtung. Ähm, die trifft natürlich auch äh, auf mich zu. Ich, mein, ich habe ähm, auch ähm, von meinen drei Kindern, zwei Mädchen und einem Buben und eben natürlich auch alles die, alle Depots, auf die ich fleißig einzahle. Die haben übrigens auch, ähm, was wir Sparschweine nennen, also sie haben einerseits Depots, auf die ich halt einen monatlichen Sparplan angelegt habe, aber sie haben auch Sparschweine und das sind auch Depots in dem Fall, ähm, für alle drei jeweils eines und immer wenn sie mir äh, mindestens fünf Euro in Cash geben, dann verdopple ich ihnen das und zahle ihnen das auch nochmal aufs Depot ein. Das ist eine tolle Sache. Ja, und, und die kleinste ist interessanterweise da die aktivste. Also die ist sozusagen immer darauf erpicht, dass sie irgendwo irgendwie Geld bringt, weil sie weiß, dass der Papi es verdoppelt und ist immer ganz, wenn sie nur vier hat und sie braucht noch einen Euro und dann ist sie immer ganz sozusagen außer sich und muss irgendwie überlegen, wo es den Euro herkriegen kann, dass sie möglichst schnell dem Papi wieder das Geld geben kann, damit der Papi dann das verdoppelt und auf ihr Sparschwein einzahlt. Aber zurück zu dem Punkt, also ja, das ist eine sehr ähm, eine sehr spannende und gute Beobachtung. Und dadurch, dass unsere Depots typischerweise die Namen tragen, der der sozusagen äh, derjenige, für die sie grundsätzlich gedacht sind, könnte man da mal auch eine grobe Auswertung machen, um da ein bisschen einen Blick drauf zu bekommen, ob das vom Gefühl her tatsächlich so ist, dass der Frauenanteil dann höher wird. Ähm, würde mich nicht wundern. Also ich finde es ein sehr spannender Gedanken und erinnert mich immer wieder daran, dass man selbst wenn man sich mit diesen Themen so ewig beschäftigt, wie ich schon, dass man immer wieder Neues äh, entdeckt. Ja? Und das erinnert mich ein bisschen so an diese Sicht, die wir versuchen zu äh, transportieren, dass auch ein Fonds wie ein Unternehmen ist. Das ist auch etwas, was eigentlich total sinnfällig ist. ja. Aber wenn du das noch nie so gesehen hast und es dir keiner sagt, ja, denken die Leute, die Beweise so nicht über einen Fonds nach. Ja, da kann ich dir noch recht geben. Und, ja. äh, und by the way, das ist etwas, was vielleicht zum... Äh, Deiner Frage, wie hat das Jahr begonnen? Erwähnenswert, ist hat sehr gut begonnen, weil wir ähm, über 100 Mitarbeiter in unserem Unternehmen anstellen seit Anfang des Jahres. Oh. Das heißt, wir brechen das ja so runter, dass wir sagen, naja, wenn wir halten x Anteile an Volkswagen und Volkswagen insgesamt so viele Mitarbeiter, dann arbeiten von den gesamten Volkswagen-Mitarbeitern, weiß nicht, drei für uns. Das ist im Übrigen gar keine, keine total erfundene Zahl, es ist wirklich in der Größenordnung die sich so abspielt und das kannst du natürlich für jedes Unternehmen machen, weil wir wissen, wie viele Aktien haben die insgesamt, wie viele Aktien haben wir, wie viele Mitarbeiter insgesamt, wie viele Mitarbeiter gehören uns sozusagen oder gehören uns oder arbeiten für uns. Und und diese Summe zeigen wir ja auch auf der App. Das und ist unter ist, dem
0: Baum zu finden.
1: Ja, genau und, dann, und die ist jetzt das erste Mal über 100 und ich finde das schon irgendwie eine, irgendwie eine coole Sache, nicht? Also dafür alle, die jetzt hier zuhören und natürlich auch diejenigen, die nicht zuhören und Teil der Unphysics Community sind, zusammen äh, profitieren von der Wertschöpfung, von der täglichen Arbeit von über 100 Menschen. Und ich finde das ist ein schöner Gedanke äh, und zeigt auch ein bisschen das, worum es hier geht, nämlich auch um sich eben selbst ein bisschen zu in seiner eigenen, äh, finanziellen Freiheit auch zu, 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 zu verbreitern, eben nicht nur auf die eigene Arbeit zu setzen, sondern auch auf die Arbeit von äh, anderen. Und das kann man heute eben ähm, so günstig und so gut wie noch nie über breite gestreute Investmentfonds, ja.
0: Ich kenne niemanden, der das so schön veranschaulichen kann wie du, Thomas. Ich <lacht> bin auch ein Riesenfan dieses Features, muss ich sagen. Ja, ja. Ich schaue da richtig gern drauf. Ja, eigentlich müssten wir das viel prominenter platzieren, finde ich. Ja, aber dieses Wissen, dass ich sozusagen Teil dieses Fondsunternehmens bin, mhm. das, das, das gefällt mir total. Ja, also ich, ich schaue mir das richtig gern an. Nur den Dividenden Slider schaue ich mir lieber an.
1: Ja, der ist ein bisschen konkreter. Ja, ja. da
0: kann ich mir, da kann
1: ich so richtig äh, was zum Anfassen habe ich ja. da. Ja, danke. Ich habe da ja auch viel erst lernen müssen, wie man das halbwegs anschaulich ähm, ähm, weitergibt, weil man, wenn man aus der Szene kommt, natürlich sehr viele Begrifflichkeiten verwendet werden, die ähm, halt wirklich nur in der Szene verwendet werden und die sehr, sehr schwer zu greifen sind, wenn man das nicht immer schon gelernt hat und gehört hat. Ich glaube, das kennt jeder, in jedem Metier gibt es das und in der Finanzbranche muss man da halt besonders aufpassen und von Beginn an war es eines unserer Ziele, da anders zu sein und die Dinge versuchen beim Namen zu nennen, so dass man sie auch verstehen kann. Ich finde, das ist einer der wichtigsten Punkte und
0: ich kann es nur wiederholen, auch jener, der mich damals noch zu austria gebracht hat. Ja, also das verständlich zu machen und sogar noch unterhaltsam zu machen, <lacht> das, das ist etwas, von dem ich glaube ich behaupten darf, dass unsere Kunden das schätzen.
1: Ja und auch Transparenz und wir wollen da auch sicher nochmal weiterarbeiten in Zukunft, dass wir auch tagesaktuell die Möglichkeit geben, dass man sich wirklich genau anschauen kann in die Fonds hinein, welche Anteile halte ich an welchen Unternehmen, die Möglichkeiten haben wir jetzt, weil wir für bessere Kontrolle und Transparenz nochmal auf die unmittelbaren Daten haben und die vor allem automatisiert auch bekommen und automatisiert verarbeiten können. Und da gibt es dann sicher für all diejenigen, die sich an diesem Datenmaterial interessieren, in Zukunft noch einmal Verbesserungen auf der App, wo man dann hier viel mehr finden
0: wird. Ah, das da, da freue ich mich drauf.
1: Ja. Mhm. Ich bin nämlich einer von
0: denen, die das genießen, sage ich mal. Ich würde dann... Bevor wir zu unserem Tagesthema kommen heute, Thomas, äh, abschließen mit dem beliebtesten Zitat unseres Investoreller Gewinnspiels. Du erinnerst dich natürlich, du hast äh, zehn Honey Money äh, Bücher ausgelobt, ja, äh, die ratzfatz weggegangen sind. Und äh, die Aufgabe war, dass man äh, das persönlich äh, beliebteste Zitat aus dem Podcast herausschreibt mhm. und in die Kommentare packt. Dabei hatten wir einen klaren Favoriten und zwar: Wer heute investiert, kauft sich Freizeit und Freiheit in der Zukunft. Da kann man nur zustimmen, oder?
1: Ja, also ich glaube, die, es ähm, heruntergebrochen ist es eigentlich Eigentum, ähm, bedeutet Freiheit, ähm, weil. Die Dinge, die mir gehören, die, für die muss ich in dem Zeitpunkt dann, wenn ich sie benötige, potenziell auch nichts mehr neu beitragen. Wenn ich miete, muss ich immer Miete zahlen, damit ich wohnen bleiben kann. Ja. Wenn ich halt Eigentum habe, dann muss ich natürlich auch noch die Betriebskosten beginnen und all diese Dinge. Aber ähm, grundsätzlich ist Eigentum etwas, was äh, Freiheit ähm, bedeutet und ermöglicht. Und ähm, die, das, was man sich eben mit einem breit gestreuten Anlageprodukt aufbaut, ist eben breites Eigentum an wertschöpfenden ähm, Dingen. Ähm, das ist eigentlich noch schöner, weil man eben dann auch laufend noch mitverdient. Äh, ja. Als etwas, was zwar potenziell an Wert gewinnt durch einen Prozess, über den wir, glaube ich, danach gleich sprechen werden, nämlich auch äh, teilweise durch die Inflation getrieben. Aber eben schöner und für mich äh, faszinierend ist eben das äh, Miteigentum an Unternehmen, wo eben Menschen und Maschinen Werte schaffen, gemeinsam, an denen man mitpartizipieren kann. Und
0: ich bedanke mich bei dir schon für diese Überleitung. Das Problem, oder ich sage ein Problem, das unser Eigentum hat, aus meiner Perspektive, ist natürlich die Inflation. Denn die Inflation, soweit ich verstehe, und ich hoffe, du wirst mir da behilflich sein heute, greift ja sozusagen den Wert unseres Eigentums irgendwie an, aber auf unterschiedliche Art und Weise. Und um äh, diese Frage jetzt mal ganz grob zu stellen, äh, frage ich einfach so, Thomas, ja, äh, was ist Inflation?
1: Ja, also die übersetzt ist die Geldentwertung. Ja? Okay. Und was bedeutet das? Das heißt, dass ich mir typischerweise in einer Marktwirtschaft dadurch, dass die Preise frei gebildet werden, am Markt, Abhängigkeit von Angebot und Nachfrage nach gewissen Gütern, diese Preise in die Zukunft betrachtet steigen. Das heißt, wenn ich heute für etwas 100 zahle, dann ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit so, dass ich in einem Jahr dafür nicht mehr 100 zahlen muss, sondern 102 zahlen muss. Ja, wenn ich das auf eine andere Seite, die andere Kehrseite betrachte, ist quasi, wenn ich heute, wenn etwas heute 100 kostet und ich habe 100, kann ich es mir heute noch kaufen und in einem Jahr nicht mehr, weil dann kostet es 102 und dann habe ich nicht mehr genug Geld. Das ist auch ein interessanter ja. Blickwinkel. Ja, Also deswegen ja auch Entwertung, ja, weil also der eine, der Euro, den ich heute habe, der ist zwar auch morgen noch ein Euro, er kann aber nicht mehr das kaufen, was er heute kaufen kann. Das ist sozusagen, das ist das Zentrale, das ist das, was, es, was Inflation für mich bedeutet. Die Herausforderung, dass mein Geld heute, morgen nicht mehr den Wert hat, den es heute hat. Ja, das ist Inflation.
0: Du wunderst dich äh, bestimmt nicht, äh, dass ich gerade jetzt mit dem Thema komme. Äh, es wurden nämlich die Inflationszahlen äh, des mhm. letzten Jahres veröffentlicht. Äh, mitunter war die, äh, glaube ich, allein im Dezember äh, über 4%. Das heißt, äh, den Euro, den ich hatte und nach wie vor habe, um den kann ich mir sozusagen 4% weniger kaufen.
1: Das, du musst aufpassen, diese Inflationsraten, die ähm, denen in den Medien immer gesprochen werden, beziehen sich immer auf ein Vorjahr. Das heißt, wenn du im Dezember hörst, 4%, dann ist das im Vergleich zum Dezember des Vorjahres, nicht zum Vormonat. Aha, okay. Ich verstehe, ich ja. verstehe. Und es natürlich unterschiedliche Arten und Weisen, wie man das rechnen kann, aber das, was du typischerweise in 95% der Fällen hörst, bezieht sich immer auf ein ganzes Jahr. Okay, ich verstehe.
0: Und jetzt äh, drängt sich für mich einmal vordergründig eine Frage auf.
1: Ist das gut oder schlecht? Für denjenigen, der ähm, keine wertschöpfenden Assets hat, ähm, ist es sehr schlecht, nicht? Weil äh, das, was er heute hat, wird weniger wert. Ähm. Das heißt, wir reden da,
0: weil du hast vorhin gesagt, schon Geldentwertung. Mhm. Also wir reden ähm, eigentlich man kann jetzt nicht über eine Asset-Entwertung reden oder sowas, sondern man redet sozusagen vom Geldschein, von der Münze.
1: Ja, vom nicht, vom nicht äh, zinstrangenden ähm, Wert. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein, 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 ob ich jetzt 100 Euro in Cash habe oder 100 Euro am Sparbuch habe, ist heute, ja, heute ist es sogar besser, dass du es in Cash beim Sparbuch <lacht> zahlst, typischerweise auch noch Negativzinsen, wenn du da Pech hast, aber so mal so, die Privatkunden sind davon nicht betroffen. Dann, ja, ist die 100 Euro aus denen wird einfach nicht mehr mehr. Ja. Es gibt keine positiven Zinsen zurzeit, die von den Banken gezahlt werden, dafür, dass ich ihnen Geld leihe, was ja im Wesentlichen passiert, wenn ich dort ein Sparkonto habe. Und, ja, und dementsprechend trifft mich das natürlich sehr, dass im Euroraum die Inflation momentan wahrscheinlich sogar eher bei 5% liegt. Ähm, am stärksten spürbar bei den Energiepreisen, dass ich ähm, für etwas, was äh, ich letztes Jahr noch 100 gezahlt habe, heute schon 105 zahlen muss und mein Geld am Sparbuch aber nicht mehr geworden ist. Nicht? Ja. Also das ist jetzt immer noch 100 und 100 und, äh, und das hat sich zwar der Euro ist nicht weniger geworden, ich habe immer noch einen 100 Euro und 100 Euro, aber er kauft mir nicht mehr das, was er vor einem Jahr kaufen konnte und dementsprechend ist es für äh, Personen, die ähm, nicht im, Ar im Arbeitsverhältnissen zum Beispiel tätig sind, wo sich ja auch die Inflation niederschlägt durch höhere Gehälter. ja, das ist auch ein Treiber dessen, was allgemein äh, als Inflation bezeichnet wird. Äh, äh, ein Riesenproblem, weil wenn ich nicht mehr verdiene und alles kostet mehr, dann habe ich ein Problem und ähm, die klassische... Art und Weise der Arbeitskostenverhandlungen oder der Gehaltsverhandlungen. Da gibt es in Österreich die sogenannte Benja-Formel, die hat immer geheißen, jährlich die abgegolten wird durch die Gehaltserhöhungen, die Inflation plus die halben Produktivitätssteigerungen. Das war immer so die Idee dahinter, dass man gesagt hat, naja, die Unternehmen sozusagen werden immer effizienter, immer schneller und immer besser und auch davon sollen die Arbeitnehmer etwas haben. Zumindest ist das eben das, was man unter der benja formel kennt. Aber grundsätzlich ist die Idee von jährlichen ähm, Gehaltserhöhungen der Abgleich für Inflation, weil sich historisch eben gezeigt hat, dass sich in Marktwirtschaften typischerweise äh, eine Erhöhung der Preise von Jahr zu Jahr etabliert. Mhm. Warum das so ist, ist ein volkswirtschaftliches, äh, da kann man volkswirtschaftliche Bücher drüber schreiben, <lacht> Um, also da brauche sich,
0: ich dich nicht fragen, warum das
1: so ist. Ich, Volkswirtschaft ist wie Religion. <lacht> wirklich. Also es ist am Ende musst du irgendwelche ganz prinzipiellen Axiome glauben, nämlich ich glaube entweder an, an links und an rechts um, und es lässt sich dann einfach nicht mehr ausstreiten, ja, weil es wirklich eine Glaubensfrage ist. Mhm. Um, natürlich gibt es dahinter sozusagen ein paar Themen, die unbestritten sind. Es gibt halt sowas wie eine... Um, Supply-Side, Inflation, also die vor allem dadurch getrieben wird, dass es weniger Güter auf einmal gibt, als nachgefragt werden, weil eben in der Güterlieferkette ein Problem besteht. Das ist das, von dem man momentan spricht, das ist ein großes Problem im Rahmen der, warum die Inflation aktuell so hoch ist, durch gestörte Lieferketten, auch durch Covid und diese Dinge. Dann gibt es aber auch... Leute, die sagen, naja, nein, nah, das ist ein Blödsinn. und Nein, es ist doch die Mindset, wie man sagt. Also es ist gar nicht so, dass zu wenig Supply da ist, aber es ist so viel Geld da, dass die Leute so viel mehr kaufen wollen, als die Wirtschaft quasi nachliefern kann und dementsprechend sozusagen der Preis nach oben steigt. Ähm, da will ich mich nicht einmischen in diese Debatte. Ich glaube, das ist total die Ja, Es ist immer Ex-Post, kann man es dann vielleicht irgendwie bestimmen, woher es kam, aber nach vorne geschaut ist es meines Erachtens. Also ist, Ich kenne keinen Ökonomen, der so, also, Da gibt es ja einen bekannten Ausspruch auch vom, von einem Wiener VWL-Professor, der irgendwann einmal gesagt hat, ich bin ein hervorragender Ökonom, ich habe in 50,01 Prozent der Fälle recht.
0: Ja, also es ist sozusagen, es ist wirklich wie rolling the dice.
1: Also No hard feelings für alle, die VWL studiert haben hier. Und die können dazu sicher viel mehr sagen und vielleicht auch das, was ich gerade gesagt habe, zu Recht kritisieren. Aber ich mische mich da nicht ein. Also ich kann es gerne, wir können weiter darüber erklären, woher sie kommt, wo wir wo sie momentan sehen. Ex post, weil was, also quasi Ex post heißt immer quasi im Nachhinein, ja, jetzt zurückzuschauen, das können wir gut. Wir wissen sehr gut, woher sie momentan kommt. Was die Treiber dahinter sind und was das für die Zukunft heißt, das ist eine ganz andere, komplexere Baustelle. Aber das finde ich ganz spannend, Thomas, weil dann bleiben wir gleich dabei, mhm. ja.
0: Am ähm, Ex post, jetzt danach, mhm. woher? Äh, ist diese massive Inflation gekommen, die wir seit über 30 Jahren hm. äh, das erste Mal in
1: dieser Form sehen? Naja, also die also vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Ich meine, es ist ja ganz interessant, ähm, diese Zahlen, die da immer herumgeworfen werden. Ähm, was ist das eigentlich? Und das ist ähm, das, was die einzelnen Regionen dieser Welt haben ihre eigene Art und Weise, wie sie Inflation berechnen. Und äh, wir im Euro-Währungsraum äh, verwenden halt unsere eigene Berechnungsvariante, während die Amerikaner halt auch wieder ihre eigene haben. Die sind alle sehr ähnlich, aber nicht ganz gleich. Und das ist ein sehr, sehr aufwendiger Prozess, um das einmal so zu sagen. Okay. Ähm, man muss sich das tatsächlich so vorstellen, dass da laufend Menschen herumlaufen in jedem Euroland und äh, ungefähr sie für 700 Waren und Dienstleistungen, die Preise aufschreiben in unterschiedlichsten ähm, Bereichen, wo diese angeboten werden. Also die,
0: 700 Waren und Dienstleistungen? Genau.
1: Okay. Also die gehen also wirklich zum Beispiel, der geht tatsächlich in Österreich in, zum Biller und zum Spar und schreibt auf, was kostet der Kilo vom Standardbrot, was kostet der Kilo vom Standardmilch. Ja, jedes Monat.
0: Okay, okay. Und das
1: macht ja nicht nur, das macht einer in Österreich, das macht einer in Deutschland, das macht einer in Frankreich, das macht einer in Spanien, das macht einer. Also wir reden hier über wirkliche Massen an Menschen, die damit beschäftigt sind, real herumzulaufen und aufzuschreiben, was momentan für gewisse Dienstleistungen und Waren verlangt wird. Für 700. Und, und blöde Frage, wer macht das? Das sind, ja, das sind Leute, die bei der EZB angestellt sind oder wahrscheinlich bei der ÖMB. Ich weiß nicht, wo wer Aha, das okay. ist, die nicht zahlt. Aber das sind, das sind Preiserfasser, wenn und du das so willst. <lacht> ja. Okay. Ja. alles klar. Ja.
0: 700 Waren und Dienstleistungen. Ja, ungefähr. Jeden Monat äh, ermitteln die das.
1: Genau, also das ist richtig. Und äh, es ist in jedem Land ein bisschen unterschiedlich, ob 700 sind oder 600 sind oder was auch immer. Aber grundsätzlich ist es eine, eine Zahl von rund 700. Ähm, und das bezieht sich halt auf alle Lebensbereiche, weil die Idee der, dieser, Alt, dieser, dieser Inflationszahlen, über die wir sprechen ist, dass sie dir einen, einen, einen Überblick gibt, wirklich über was es für dein Leben bedeutet und so geht man von einem durchschnittlichen äh, Bürger aus, wie der sein Leben gestaltet im Sinne von was er für Nahrung ausgibt, was er für ähm, Energie ausgibt, also für Wohnen äh, und auch Transport, was er für Unterhaltung ausgibt. Äh, und da gibt es quasi so zehn unterschiedliche Kategorien und die werden halt gefüllt mit diesen 700 Preisen und das wird, sich dann, das wird dann immer wieder verglichen. Und was man heute weiß, ist, dass ähm, zumindest über die letzten zwölf Monate die Haupttreiber ähm, die Energiekosten waren.
0: Und wenn wir Energie sagen, dann meinen wir...
1: Sowohl Benzin, äh, Diesel, also sowohl äh, Benzin, den wir sozusagen klassisch verkonsumieren, äh, um im Transport von A nach B zu kommen... Ja als auch Energiekosten in der stationären Heizung, also okay. Gas und solche Themen. Okay. Das heißt, aus diesen beiden Buckets kamen die größten Verschiebungen. Ich habe mir das vorher angesehen, im Transport sprechen wir über eine Preissteigerung über die letzten zwölf Monate im Euroraum von... Über 12 Prozent. Nein, hör auf. Ja. Ich meine, ich glaube, das kennt jeder an der Tankstelle. Also ich habe mich als letztens geschreckt. Ich meine, ich habe mein Auto zwar ziemlich runtergefahren im Tank, also es war eigentlich schon fast leer, aber ich habe 130 Euro gezahlt fürs Volltank. Na servus. Also das habe ich überhaupt noch nie in meinem Leben. Mhm. Also das ist, ich, ich fahre nicht viel, ja, deswegen, sozusagen gerade in den letzten Jahren, aber das ist mir noch nie, also ich, ich war. Ich war ganz sozusagen im Himmels Willen jetzt 130 Euro? Ich, ich, ich merke dann really? äh, erschrecken ja? ja. Also es ist es ist echt ähm, da hat sich und man sieht das ja auch die Rohölpreise sind massiv gestiegen ähm, die, und das wird natürlich an den Zapfsäulen weitergegeben von den, mhm. ähm, ja, von den Anbietern und äh, ich glaube äh, die viele von also wir sind wahrscheinlich ganz viele von unseren Kunden werden gar keine Autos mehr haben, das heißt, das ist vielleicht gar nicht so das große Thema, aber ich glaube, wir alle sehen es im Bereich der Heizkosten, generelle Betriebskosten für unser Leben. Das sind nämlich auch Kosten, denen kann man ja nicht ausweichen. Nein, denen kannst du ganz schwer nur ausweichen, nicht ja, nur da musst du Einsiedler äh. werden. Ja. <lacht> aber und, und das
0: macht aber auch die Inflation äh, so interessant, wenn man es neutral formuliert, und äh, so gefährlich, wenn man es nicht neutral formuliert. nicht Weil wenn ich jetzt gezwungen bin, Auto zu fahren, dann heißt das jetzt für mich, dass ich 12% mehr ausgeben muss. Ja? Und äh, 12%, das ist jetzt eine Hausnummer. nicht? Das ist nicht, nichts, was man äh, auf der Straße oder, oder jetzt unbedingt bei der, bei der Gehaltserhöhung mal so schnell reinverhandeln kann.
1: Nein, natürlich nicht. Und vor allem die Gehaltserhöhung läuft dem Ganzen ja typischerweise nach.
0: Ja, natürlich, du hast recht. Ja.
1: Also du hast zuerst einmal die Inflation und dann wird es halt ausgeglichen, aber da habe ich ja jahrelang mehr oder weniger schon mit diesen erhöhten Preisen. Und wenn das schwunghaft passiert, ist das halt umso größer, dieser dieser Effekt, dass das ähm, herausfordernd ist. Ähm, ich meine, ich habe ein anderes Beispiel aus dem Dienstleistungsbereich, was ja, mich auch da was fast weggepfiffen hat. Ähm, ich habe ähm, von meiner Bank ein Schreiben bekommen wo eben sehr freundlich drinnen steht, sehr geehrte Kundinnen und Kunden, wir möchten Sie rechtzeitig über die inflationsbedingte Anpassung unserer Preise für Dienstleistungen in der Kontoführung informieren. Und dann steht im nächsten Absatz, mit ersten vierten passen wir die Preise um 5,6% Prozent an. 5,6%? Prozent. Ja, das heißt, und ich meine, in dem Fall ist kein Beispiel genannt, aber ich habe auch bei einer anderen Bank ein Konto, dort werden die Preise nur um 4,25% Prozent angepasst, aber und dann steht dort, dadurch erhöht sich beispielsweise ihr Kontoführungsentgelt von 19,13 Euro auf 19,94 Euro. Das heißt, für die gleiche Dienstleistung ähm, zahle ich nächstes Jahr um 80 Cent mehr pro Monat. Das ja. ist
0: jetzt gut, das ist jetzt am Papier eine kleine Zahl, ja. aber wenn wir ähm, bedenken, dass sich in allen Lebensbereichen eine ähnliche Erhöhung äh, abspielt, dann äh, hast du jetzt quasi als Aufgabe, hier über 5% mehr Einkommen irgendwie zusammenzukratzen.
1: Das ist richtig. Und ich glaube, was eben ganz wichtig ist, ist die wieder jetzt die Brille zurück zum Investieren auch dazu. Mhm. Wie gesagt, das Sparbuch ist ja eine, ich gebe das Geld an eine Bank und die Bank macht das, was sie typischerweise, mit dem sie früher Geld verdient haben, nämlich sie nimmt dann dieses Geld, das ihr die Sparer geben und gibt dafür Kredite. Ja, ja. Und ja. an den Krediten verdient sie Geld, mehr als sie den Sparern Zinsen gezahlt hat. Und das, also das, das ist eigentlich das klassische Kreditgeschäft. Okay, ja. Du holst okay. die Einlagen vom Sparer, dem gibst du 2% und du verleihst das Geld für 4%. Der Sparer ist glücklich, weil der hat 2% bekommen für sein Geld der Kreditnehmer ist glücklich, weil er hat für 4% einen Kredit bekommen und du bist glücklich, weil du hast die 2% in der Zwischendrin verdient. Ja, so <lacht> okay. Das ist das klassische ähm, Kreditgeschäft, wenn man so möchte. Funktioniert heute alles ein bisschen anders, weil natürlich die Art und Weise, wie sich Banken refinanzieren, das heißt, wo sie das Geld herbekommen, dass sich hier allein nicht mehr nur der Spare ist, sondern vor allem der internationale Kapitalmarkt, der Interbankenmarkt, das sie sich was Gott wo aus. Ähm, damit habe ich das Problem, dass sozusagen diese, äh, dieser, mein Warenkorb, mit dem ich durchs Leben gehe, ist jetzt auf einmal teurer geworden. Ja, ja. deutlich. Und deutlich teurer geworden. Ähm, da gibt es auch, und da, ähm, wir haben auf der App darüber berichtet, der Karl hat dann zu so einem Artikel geschrieben, da gibt es über so einen persönlichen Inflationsrechner auch ja. im, äh, im Internet, weil dieser, diese Inflation bezieht sich eben auf so einen Durchschnittswarenkorb, also was so die, der durchschnittliche Bürger ähm, so verbraucht. Wenn jetzt du zum Beispiel kein Auto hast, dann ist deine Inflation niedriger. Weil dort war sie am höchsten in den letzten zwölf Monaten durch die Treibstoffpreise. Wenn du keinen Treibstoff konsumierst, ist deine persönliche Inflation deutlich drunter. Und mit diesem Inflationsrechner kannst du solche Anpassungen machen, um für dich sozusagen wieder herauszufinden, was ist denn eigentlich die Inflation, mit der ich zu kämpfen habe. Ja. Und äh, und die diese Preissteigerungen, die wir da sehen, ähm, eben die da auch hineinfließen in die Berechnung dieses äh, dieses dieser dieser Zahl. Ähm, die kommen ja teilweise auch eben von unseren Unternehmern. Nicht? Also, Aha, ja. Natürlich, weil, so also quasi, wo, warum zahle ich jetzt für, also für Essen zum Beispiel mehr? Naja, unter anderem weil auch, weil die Nestlé halt die Preise erhöht hat.
0: Ja, natürlich.
1: Ja, natürlich. Ja. Die Nestlé sagt natürlich, ich habe die Preise erhöht, weil ich viel mehr dafür zahle, für die Rohmaterialien und, und da, 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 da. Aber grundsätzlich sozusagen ist diese Preiserhöhung, die in den Unternehmen passiert, etwas, was natürlich sich auch wieder in den Aktienkursen widerspiegelt. Mhm. Und deswegen muss man eben sehr aufpassen, wenn man über die Preisentwicklung oder die generelle Performance von, von Anlagen spricht, ob man über eine Entwicklung vor oder nach Inflation spricht. Nicht? Weil wenn ich auch am Aktienmarkt zum Beispiel in einem Jahr 10% Wertsteigerung habe, ich habe aber eine Inflation von 5%, dann habe ich eigentlich eine reale Wertsteigerung, wie man sagt, nur von nur 5%. Das trifft ja sehr gut zu
0: auch auf unsere momentane Situation, nicht?
1: Das ist etwas, was man momentan sehr, 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 also, was mich ehrlich gesagt immer wieder auch gewisserweise beruhigt, weil wir haben jetzt ähm, Jahre von sehr hohen Renditen gesehen, aber eben Renditen vor Berücksichtigung der Inflation. Wenn ich jetzt wieder die Inflation abziehe, wir reden ja in Euro, im Euro-Raum von 5%, aber in den USA haben, stehen wir bei 7%, year over year. Ähm, dann ist die Rendite des amerikanischen Aktienmarkts, insbesondere wenn ich die ganz, die, sozusagen diese die sehr, sehr hohen Bewertungen im Technologiebereich rausrechne, nicht deutlich über dem historischen Durchschnitt. Also das beruhigt dich
0: weil das bedeutet, dass die Unternehmen nicht so massiv überbewertet sind.
1: Genau, so würde ich das, so kann man das, meinen, das was ich jetzt gesagt habe, interpretieren. Ich glaube, wenn man eben inflationsbereinigte Renditen sich ansieht, dann ist man im Rahmen dessen, was historisch an Wertschöpfung möglich war, weil am Ende des Tages ist ja das, was nur dazu führt, dass es eine Steigerung kommt, weil eben frische Werte geschaffen werden durch die Übersetzung von Rohmaterialien in neue Güter. Und, und das kann nicht unendlich ins in den Himmel wachsen. Und die Renditen, die wir die letzten Jahre gesehen haben, sind eben, und die Renditen, über die man in den Zeitungen liest, sind immer vor Inflation. Und wenn man sich aber überlegen möchte, kann das denn überhaupt sein, und kann das nachhaltig sein, schaut man besser auf die realen Renditen. Und das sind eben die Renditen nach Inflationszahlen. Die, Thomas, schauen nicht so, die schauen gar nicht so übertrieben hoch aus.
0: Thomas, wir sind leider schon wieder am Ende unserer Zeit, Ja, so sehr äh, mich das stört. Ähm, als letzten Punkt, kannst du uns vielleicht äh, irgendwas über die Zukunft sagen? Ist das etwas, äh, was ich dir so äh, hinwerfen kann? Wird die Inflation weiter so
1: hoch sein? Wird sie wieder fallen? Es ist ein wunderbares Buch, das ich vor wahrscheinlich 20 Jahren das erste Mal gelesen habe, vom ähm Kondal Lorenz und Victor Frankl. Das hat äh, den Titel, den ich dir als Antwort geben möchte, die Zukunft ist offen. <lacht> herrlich. Thomas, herrlich. Ich bin
0: begeistert. <lacht> und äh, mit, äh, mit diesem äh, fantastischen Buchtitel ja. äh, verabschieden wir uns für heute, Thomas. Hast du noch ein Schlusswort für uns? Nein. <lacht> <lacht> Also das, das musste ich jetzt noch machen, das war das Comeback dafür, dass du mich vorher so aufsitzen hast. Lassen. <lacht> <lacht> Thomas, danke für das herrliche Gespräch. Es war ein Riesenspaß. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal.
1: Ich mich auch, danke. Ja.
0: Und damit bleibt uns nur noch zu sagen, guten Morgen, schöne Mittagspause oder gute Nacht, je nachdem, wann ihr das hört. Ciao. Tschüss.